0: Goedemorgen. Vandaag ontbijt ik in de Rotonde in Westende met de acteur Werner de Smet. Onder meer gekend Werner als commissaris verstuift in de verfilming van de boeken van juf Gerard. Ja, Tweede gelaat. Ja. Loopt nu in de bioscoop. Ik ken jou ook van familie, van Wittekerkje, van, uh, van stad. Alomtegenwoordig eigenlijk. Goed geslapen?
1: Tot mijn grote verbazing zeer goed geslapen, want uh, meestal als ik op de vreemde slaap, dan mis ik mijn vrouw en mijn kinderen. Maar de bedden zijn van een zeer goede kwaliteit. Mm-hmm. En uh, ik ben er gisteren goed ontvangen geweest. Dus, uh, het was om...
0: allemaal naar jouw
1: goestje? Ja, ja, absoluut. Ja. Het, het werkt wel. Het werkt wel, zeker voor mensen zoals ik, die, uh, die nogal rap op hun ongemak zijn in, in zo'n settings. Mm-hmm. Dus ja, het is gelukt.
0: Je zit hier nu, verder. Je kan niet meer ontsnappen. Hè? Nee. Twee uur lang. Goed? <lacht> <Ja. lacht> Oké. <Okay. lacht> ja, ja,
1: zeker. Oké, okay, we doen het. <lacht>
0: Radio 2 De Rotonde
1: met Christel van Dijk
0: Werner dus met de rotonde van het leven, de afslagen die jij daarop genomen hebt Daar gaan we de komende twee uur een soort van platte grot van maken mm-hmm. Hoe zou jij je persoonlijke wegenkaart omschrijven?
1: Altijd rechtdoor en aan de bochten afslaan
0: Nooit omwegen genomen?
1: Nee, in ieder geval nooit echt teruggekeerd. of Terugkijken, dat bedoel ik daarmee. Mm-hmm. Dat, dat probeer ik zo weinig mogelijk te doen. Enfin, ik denk wel veel terug aan vroeger. mij nee, ouder worden is dat, is, dat, is dat iets dat je ontegensprekelijk doet. Maar echt veel terugkijken, zo, met spijt, dat doe ik niet. Dus ik probeer altijd inderdaad vooruit te kijken en altijd, ja, altijd rechtdoor.
0: Mm-hmm. Hoe neem jij je beslissingen? De belangrijke beslissingen in het leven?
1: Mm-hmm. In overleg met mijn vrouw. Met mijn broer. En ook vertrouwend op mijn buikgevoel.
0: Denk je de beslissingen nu anders dan 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 vroeger? Met ouder worden?
1: Ik denk dat ik me vroeger wat meer liet leiden door uh, door wat er op mijn pad kwam. En dat is misschien wel veranderd. Nu durf ik af en toe wel eens wat tijd nemen om erover na te denken en, en dan de beslissing te nemen.
0: En ook rationeler ja. misschien. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat je nu een vast contract hebt bij familie.
1: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, vroeger was alles meer een, zag ik alles meer als een, als een spel. Als een speeltuin. En dat is misschien wel wat veranderd. Zeker uh, getrouwd, kinderen. En dan komen ineens die verantwoordelijkheden er, erbij. En uh, ja, dat ik vroeger niet. Dus ja, dan, dan, ja, dat betekent dan toch dat je je leven wat anders moet organiseren.
0: Maar dat voelt goed, die verantwoordelijkheden?
1: Ja, ik, denk, ja, ik heb dat ook wel nodig. Ik heb, ik heb dat lang uh, ontkend. Bijvoorbeeld een thuis of zoiets. Echt een goede thuis. Daar heb ik het belang toch altijd een beetje van onderschat. Maar nu dat ik dat heb, geniet ik daar met
0: volle teugen van. Je bent een bekend persoon, Werner. Dus dat betekent dat jij ook gezegend bent met een Wikipedia-pagina. En uh, daar staat onder meer dit op te lezen:
2: Werner de Smet, Ninove, 17 juli 1970, is een Vlaams acteur.
0: Ja, dat is uh, in het kort in heel bondig gezegd wat, wat daar dat je, je denkt. Um, je was vrij jong, uh, Werner, toen je al voor televisie begon te werken. En je, over die periode voordat je bekend werd, je anonieme periode, wordt op zo'n Wikipedia-pagina wordt nooit over gesproken. Uh, nochtans zijn die jaren ook belangrijk. En we hebben die een plaats gegeven. Han Koeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Werner de Smet is geboren te Ninove op 17 juli 1970 in de beschermde thuis van moeder Magda en vader Freddy. Jeugdvriend Jan van Liedekerke geeft ons een helder beeld van de jonge Werner.
3: Een klein beeldig manneken, roze haar, kort geknipt, keurig gekleed. Uh, altijd heel deftig gekleed. Met zijn Bermudeken aan, met jasje aan. Altijd heel proper, een proper ventje.
2: Maar onder dat deftig voorkomen schuilde een heuse belhamel. Zo getuigt Marijn de Valk die destijds les gaf aan Werner aan de muziekacademie van Nienoven.
3: Hij was een kapoen, was geen stoutrik. Geen onbeleefdrik. Het was altijd fratsen, grappig, fonkelende uh, ogen.
2: En voor zijn fratsen inspireerde Werner zich op de comic die al jaren furoren maakte: Urbanus van Anus. En het was ook als Urbanus. Imitator dat Werner de eerste stappen op het podium zette, vertelt zijn neef Guy van der Poorten.
3: Wij kenden die platen van voor naar achter. En uh, de eerste, de beste gelegenheid was altijd goed genoeg om, 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 om een sketch op te voeren, om... om uh, om op een stoel te gaan staan en, uh, en, en op te treden. Hè?
2: Ook zijn woordleraar Marijn de Valk werd om de oren geslagen met de grollen van de oorlijke Werner van Anus.
3: Altijd uh, de grapjes uitdagen. En, en soms kon dat vermoeiend zijn. Dat ik zei, dus met jongen, alsjeblieft, gaat het weer uitdagen. Ik was ook in Nienhoven geboren. En ik sprak ook het dialect. Hè? En daar was het op zijn Nienhofs... Managen, wat moet je doen hè, van doop.
2: <laughs> maar de puberteit sloeg toe en de tijd van de Bermudakus en proper vestjes waren voorbij. Samen met zijn jeugdvriend Jan van Liedekerke liet Werner zich gewillig inpalmen door de new wave
3: hype. We gingen dan meestal naar noord, dinky shoes eh, in Brussel. En uh, dan verkochten ze van uh, heel speciale New Wave schoenen. Dus daar gingen we eens naartoe. Uh, alles voor, uh, voor de, uh, het imago tijd.
2: En bij dat coole imago paste uiteraard een muziekgroepje, vertelt Jan geamuseerd.
3: Een, een vrij grappig wel. We zochten de namen en we zijn uitgekomen op Willy Goes to Wallaby.
2: Maar de humor bleef er duidelijk in zitten. Dat bleek al bij de eerste repetitie, lacht Jan nog na.
3: Uh, wat bleek? Dat werden ze zijn akkoorden in spiegelschrift had, uh, had geleerd. Dus <lacht> volledig verkeerd.
2: Maar werden moest en zou in een band spelen. En
3: de week nadien stond hij er en kon hij na een paar maal veel beter gitaar spelen dan ons. Hè? Dat, dat typeert dan ook de Werner. Hè?
2: Met diezelfde verbeterheid gooide Werner ook hoge ogen op de academie. Hij ontving zelfs een regeringsmedaille voor zijn uitzonderlijke
3: prestaties, weet Jan. En dat betekent dat je voor de en voordracht al meer dan 90% moet behalen.
2: Het deftige jongetje van Waleer was klaar voor een deftige carrière. En zo geschiedde. Onze woordkunstenaar ging studeren aan het conservatorium van Brussel. In zijn tweede jaar kreeg hij de rol van Bart in Wittekerken aangeboden. En de rest is history.
0: Voilà, jouw jeugdjaren in een notendop, Werner. Akkoorden in spiegelschrift. Dat snap ik niet.
1: Ja, alweer, het is eigenlijk heel simpel. Ik, ben ik wilde heel graag muzikant worden, dus wij kochten dan van die uh, van, ja, boeken. En daarin stonden de uh, akkoorden in, in een soort van tablatuur uitgeschreven. Dat betekent dat, uh, dat je dan een soort van, uh, ja, je krijgt een soort van platte grond krijgt van een gitaar met de zes snaren. En de, de posities van de vingers, waar, waar je de snaren moet indrukken... Staat er dus op. Ja, staat erop met, met bollen. Is dat duidelijk? Nee. <laughs> ja, dan zal ik moeten naar beginnen. <laughs> enfin, dus, ik had niet begrepen dat. Dus je hebt de, de dikke snaar die staat van boven, dat is de, dat is de diepe mie. En, dat is, en de, 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 de dunste snaar, dat is de hoogste mie. En ik had dus eigenlijk alles afrecht geleerd. Ja, op een bepaald moment kwamen we dan bij elkaar hè, en dan gingen we onze, onze, ja, onze, onze voorbereidingen al een keer bij elkaar leggen en zien wat er, wat er kon gebeuren. En uh, die, die bekeek mij zo en die dacht van, dat is niet juist. Jongen, je hebt alles, alles in spiegelschrift aan het, heb je aan het leren. En uh, ja, effectief. Dus ik heb, dan, uh, ik heb dat dus helemaal moeten herdenken. En, uh, ja.
0: We volgen jouw eerste afslag. En dat uh, is een afslag die leidt naar de plek waar jouw wieg stond. Ja. Opgegroeid in Polaren, als ja. uh, oudste van, van twee zonen. Ja. Hoe zou jij het gezin omschrijven waarin dat je bent opgegroeid?
1: Gewoon. Een doorsnee gezin. Mijn moeder die was um, secretariaatsmedewerker op een school... Mijn vader was was financieel verantwoordelijk in een bedrijf. En ik had nog een broer met een beste vriend. En verder waren er nog mijn mijn grootouders, de ouders van mijn moeder. Die woonden ook in Polaren. En door omstandigheden, omdat zowel mijn mijn moeder als mijn vader veel uh, moesten werken, werden wij ook regelmatig daaronder gebracht. Dus die hebben eigenlijk ook een groot deel van mijn opvoeding voor hun rekening genomen.
0: Wat vonden jouw ouders belangrijk in de opvoeding?
1: Dat dat we goed ons best deden op school. (lacht) (lacht) Daar begon het al natuurlijk. Want ik ik heb eigenlijk nooit echt... In de kleuterklas wel. Ik ik kan me herinneren dat euh, dat ik een goede student was in de kleuterklas. En ik ging ook graag naar de kleuterklas, want ik had er een zeer goede band met mijn, met mijn juf, juffrouw Agnès. Ik ken haar dan nog altijd. Dat was als een soort van tweede moeder voor mij. En dat ging er ook zeer gemoedelijk aan toe. Veel knuffelen, ik herinner me nog dat ik altijd, dat ik altijd mijn armen rond haar benen zo legde. Zo, ja... Ah, ja? Ik zag die echt zeer graag. Ja. Zo'n
0: zo knuffel? Ja, 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 ja. Een knuffelkind? Ja, ja, ja,
1: ja. En ik had het ook nodig: zo, een, iemand, zo, iemand die kon vertrouwen. Zo. Ja, en dan moesten we natuurlijk naar het eerste, het eerste leerjaar. En, dan, dat was in, in het college van Inhoven. En dat was toch een grote, ja, een grote schok. Ineens een grote school. Dus geen kleine gemeenschap meer, maar echt een grote school, waar je ja, met duizend andere leerlingen bij ik niet van spreken. Op de speelplaats loopt. Dus daar heb ik eigenlijk nooit echt goed mijn, mijn plek gevonden.
0: Was dat te groot voor jou? Te, te weinig persoonlijk?
1: Ja, te weinig persoonlijk, absoluut. Ja. En te weinig menselijk ook, denk ik. Ja, het was een college en een college van de oude Stempel nog. Zo, uh, iedereen moest zwijgen op de banken en luisteren naar de, naar de meester, de leraar. Dus daar heb ik eigenlijk geen goede herinneringen aan.
0: Je hebt dat wel klaargespeeld dat je op latere leeftijd naar een andere school mocht. Hè? Naar, een, uh, naar een atheneum waar je je wel goed voelde.
1: Ja, ik ben dan uh, na, wacht, uh, derde middelbaar ben ik dan eventjes verhuisd naar het uh, Heilig Instituut, ook in Inhoven. Dat was al een lichte verbetering, maar daar dat, dat was de verbetering dan zo goed dat we, dat we er niks van bakten. Dat, dat was samen met Jan. Dus we gingen ons afscheiden van, van dat vervelend college. Samen met Jan en nog een aantal vrienden uh, gingen we dan verhuizen. En, uh, maar daar hebben we het dan toch een beetje bond gemaakt. En uh, daar werd ons aan vriendelijk verzocht om, uh, <laughs> om de zaak te verlaten. <laughs> en uh, ik kende de ik kende mensen die, uh, die in Denderleeuw op het Atheneum zaten. En dat was een openbaring, dat was fantastisch. Dus ik heb daar uh, het vijfde en het zesde gedaan. En dat heb, ik twee, dat heb ik de twee schoonste jaren van mijn Majora bleef. Alhoewel ik het daar niet onder de markt had, want ik was dan uh, de, de nieuwe. En ik weet niet of dat je wat vertrouwd bent met de uh, volksaard van Denderlee.
0: <laughs>
1: Fijne mensen, daar niet van. Maar, uh, <laughs> maar ik heb het daar de eerste maal want heb ik het daar toch niet onder de markt gehad. Uh, ik was, uh, ja, we zaten toen nog in, in, in volle new wave, mag ik niet zeggen, maar toch. De, de, dat was zo nog... Uh, dus ik uh, kwam ik daartoe helemaal in het zwart gekleed. Uh, ja. En dan worden natuurlijk uh, gemonsterd en dan worden uh, ja, getest ook. Hè. Dus die ontgroeningsperiode die heeft een paar weken, maanden geduurd. En, uh, maar ik heb me daar toch min of meer goed doorgeslaan en dan toch min of meer aanvaard geworden zo, door, uh, ja, door, de, door de groep.
0: Hm. Je, je, hebt het, je had het moeilijk in, in dat college omdat het... ...vrij streng was, vrij ja. archaïs. Ja. Maar ik dacht ook dat jouw vader ook een vrij autoritaire man was... ...een vrij strenge man.
1: Streng zal ik hem niet noemen. Hij was vooral bezorgd om zijn twee zonen. En, en meer bepaald over mij, denk ik. Maar ja, mijn schoolresultaten waren niet, waren niet echt tenderend... ...ze waren ook niet echt slecht, maar toch... hij maakte zich er wel zorgen over. Enfin, mijn vader was eigenlijk een beetje een, ja, maakte zich nog wel snel zorgen...
0: Heb je nooit moeten afzetten dan tegen hem?
1: Jawel, toch wel. Jawel. Um, zeker op het moment dat ik, dan, uh, dat ik dan thuis kwam en zei: ik, ik wil graag acteur worden, ja, dat was dan was het kot wel een beetje te klein. Maar, um, maar toch heeft hij, mij, hij heeft het me nooit verboden, bijvoorbeeld. Hij is dan uh, heel snel uh, mee oplossingen gaan zoeken. En, uh, zelfs mee, met mijn kot gaan zoeken in, in Gent en uh, in Antwerpen en dan later in Brussel. Dus dat was altijd wel... Euh... Zouden we misschien toch euh, ook eventjes een klein beetje re- reclame kunnen maken voor de film Tweede Gelaat? Ik zal dan zeggen... het Tweede Gelaat, dan, z- dan zeg jij de nieuwe film van Jan Vrijen met Werner Dusch met Enkontbouw. Dan hebben we dat ook mee.
0: We hebben toch... We hebben toch <lacht> <tijd> <tijd> oh, ik dacht dat jij dat meende. <lacht> ik denk, <wat>? nu, jongen? <lacht> we gaan het er nog over hebben, okay. zoietsen. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Werner de met vanaf wanneer wist jij dat je uh, graag gezien wou worden? In de zin van uh, op een podium staan?
1: Wel ja, toen ik... Uh, mijn neef had zich ingeschreven in de, in de muziekacademie voor... Uh, voor de cursussen woord en uh, fijn voordracht en toneel, zo heette dat toen. En uh, Het was zo alles. Wij woonden naast elkaar. Dus alles wat hij deed, dat deed ik ook. Zo'n gingen we dus naar de muziekacademie. En daar ik was ik was eigenlijk gelijk verkocht. Marijn de Valk uh, gaf toen les. En ik dacht, ja, dat is het. Hier, hier wil ik zijn, hier voel ik me goed.
0: Kan je dat gevoel beschrijven van zo op een podium te staan? Wat dat met jou deed?
1: Toen was al nog niet echt op een podium staan. Maar het was gewoon die, ja, die, 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 die een totale sfeer zo, die in die klas ging. Er werd gewerkt maar op een een totaal andere manier. En dat was natuurlijk de verdienste van Marijn, omdat die die probeerde die die zotte bende die we toen waren op een of andere manier toch in bedwang te houden en die zocht creatieve oplossingen om om dat tot een goed einde te brengen. Dat duurde, dat vloog voorbij.
0: Hij vertelde wel dat jij de belhamel van de klas was, dat hij eigenlijk toch wel geduld heeft moeten hebben met jou.
1: Ja dat, zou wel kunnen, ja, dat zou wel kunnen, maar ik, uh, al die frustraties en al, uh, al die energie die ik niet kwijt kon in, uh, in, in het college, dat, 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 kon ik, dat kon ik daar wel botvieren. Ja, ik kreeg ook wel een zekere vrijheid van hem om te zijn wie dat was.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat heb ik dat allemaal eigenlijk mogen loslaten en mogen ontdekken en mogen, ja, mogen ervaren.
0: Je moet toch wel echt heel ongelukkig geweest zijn tijdens die schoolperiode. Oh ja,
1: absoluut. Zeker. Het ging zelfs zo ver dat ik me ja, smorgens echt fysiek ongemakkelijk voelde om, uh, ja, voordat ik moest vertrekken. Mm-hmm. En regelmatig mijn tranen moest verbijten. Zo, om, ja. Ik zou alles gedaan hebben smorgens. Ik, uh, want uh, wij woonden recht over een, uh, een boerfamilie En ik weet nog dat ik dacht, van, ah, kon ik nu maar mee op die tractor springen. En de koeien gaan melken of uh, ze mogen met de zwaarste arbeid geven die ze hebben vandaag. Alles liever dan terug naar die, naar die school te moeten. Mm-hmm. Ja.
0: En dan besluit je na je middelbaar onderwijs om, om daar verder in te gaan. In naar ja. studio Herman Terling
1: te ja. gaan. Het is dus te ze zeggen, ik heb eerst... Uh, na mijn manioor heb ik eerst nog een jaar in, in, in Parijs uh, um, gestudeerd. Ja. En dat is, wel, dat is wel een bijzondere ervaring geweest, zo, dat jaar in Parijs. Dat ja, was fantastisch. Ik heb daar theater toch. gestudeerd. Ja, theater gestudeerd. Uh, en ook wat aan de Sorbonne wat, uh, van die lessen gevolgd, speciaal voor buitenlanders, om dan de taal te leren. En dan teruggekomen en dan uh, de ingangsexamen gedaan... He, voor, uh, voor Studio Herman Terling. En ook, als ik me niet vergis, voor het, het conservatorium van Antwerpen. Maar uh, dat is niet gelukt. Want eigenlijk wilde ik toch liever naar dat conservatorium.
0: Maar ja, dat, ja, dat, dat ben je niet binnengeraakt. Ja. Maar dan kom jij op Studio Herman Terling. Wat ik al van andere acteurs gehoord heb... is dat dat er toch ook echt wel heel serieus aan toe gaat. Dat dat, dat toch ook wel vastomlijnde structuren zijn...
1: Absoluut. Dus dat, dat werkte niet voor mij. Ik heb er eigenlijk nooit echt aansluiting, aansluiting gevonden.
0: Het moet wel erg zijn, want je hebt dan toch wel moeten vechten thuis om het te mogen doen. En dan moet je daar weggaan omdat het jouw ding niet is.
1: Ja, dat was eigenlijk wel verschrikkelijk toen op dat moment. Jaren later heb ik daar soms nog, heb ik daar soms nog over gedroomd, over, over die mislukking. Het ja, ja. werkte niet voor mij. Dat is, geen, op zich is dat geen enkel probleem, hè. Ik bedoel, sommige systemen werken voor, voor de ene werkt het wel, voor de andere werkt het niet. Um, maar voor mij ging het absoluut niet. Nee.
0: Maar jij moet je wel ongelukkig gevoeld hebben ook daar, Dat is, hè?
1: inderdaad, ja.
0: Ooit aan, je, aan jezelf getwijfeld daar?
1: O oh ja, natuurlijk. Ja. Maar toch nooit echt helemaal. Ik, ik wil dat echt heel graag. Dus ik dacht, uh, dan, moet het, uh, dan moet het maar op een andere manier. We zullen wel een andere manier vinden. Ik denk dat is geen probleem. Ik ben dan verhuisd naar het conservatorium van Brussel en daar heb ik het geluk gehad van uh, Jan de Vos uit te vallen. En die heeft zich wel over mij ontfermd, waar ik hem nog altijd zeer dankbaar voor ben. En hij is met mij de confrontatie aangegaan en soms ging het er heel fel aan toe. Maar hij heeft wel mijn ogen opengetrokken, hij heeft mij wel de weg getoond en hij heeft mij wel toen inzien hoe het moest en hoe het kon.
0: Je had de benen van juffrouw Anjes nodig, maar dan op een andere manier. Ja, zeker. Absoluut. Dus je bent dan op het conservatorium van Brussel uh, begonnen en dat ging daar allemaal heel goed. Nee,
1: (laughs) doe je. (laughs) Allemaal heel goed. Dat is nu misschien een beetje overdreven, maar het ging daar in ieder geval beter. Zo'n acteursopleiding is is niet onderschatten. Je zit constant... Uh, je kunt niet zeggen, nu gaat het heel goed, omdat je getwijfelt constant aan jezelf. Uh, ben ik goed bezig, dingen... Dus uh, ja, er blijft altijd toch zo'n een beetje een onrust over u hangen, zo omdat je hangen. Ja, om, ook omdat het een heel, subjectief, een heel subjectieve opleiding is natuurlijk. Hè? Je, weet, ja, je bent altijd een beetje afhankelijk van een soort van jury mm-hmm. die u. Of goed of slecht vindt. En dat, heb je, dat heb je niet in Dant. Ik zal maar zeggen, als je een examen een auto in elkaar zet, ja, dat, is, dat is veel objectiever. Hè. Die vijs moet hierin en die vijs moet daarin. Dat is eigenlijk allemaal veel gemakkelijker te beoordelen.
0: Heb je daar hard gewerkt, Werner?
1: Ja, daar heb ik toch wel hard gewerkt ja. in, in, in Brussel. Ja. Onder de vleugels van, van Jan de Vos. Um, hij heeft, mij, hij heeft mij hard uh, leren werken. Hij heeft mij ook doen inzien dat, dat dat nodig is, hard werken. Als je iets wilt bereiken. Als je, uh, tja, ik leefde eigenlijk voor, mijn, voor die opleiding, omdat ik ook wist dat mijn laatste kans was. Nou, je kunt niet blijven uh, uh, tot heel afschuimen. En, uh, maar ik voelde me daar wel goed, ik voelde me daar echt wel goed. Maar uh, ja, die onrust zo van gaat het lukken deze keer, gaat het niet lukken, uh, ja, die, die, die is toch constant aanwezig.
0: Het ging allemaal goed, in die zin, je krijgt uh, tijdens je studies heb je al een aanbieding voor Witte Kerken.
1: Ja, goed. Ja. Ik was wel gevlijd, natuurlijk, door het idee.
0: Ze dus uh, zijn echt jou komen vragen.
1: Ja, ja als je het zo wilt, ja, ja. <laughs> <laughs> um, terwijl ik even graag uh, t, uh, in, de, in, in de wereld van theater was terechtgekomen, bijvoorbeeld. Maar goed, het is nu, het, het is nu anders gelopen. En ik was eigenlijk wel blij, ja, tv, dat heeft me eigenlijk, ja, dat vond ik wel tof. Ik moest, nog een, uh, ik moest nog één jaar moest ik nog afwerken eigenlijk op, uh, op de muziekacademie. Maar dan zijn we dan tot een tof vergelijk gekomen. En uh, dan hebben ze dat laatste jaar als een soort van stageperiode um, gezien. En dat dan uh, ook op die manier beoordeeld. Mm-hmm. Dus ik kon beginnen werken.
0: Mm-hmm. Ja. Je hebt meteen jaar gezegd. Je hebt daar niet aan getwijfeld, want je maakt dan wel een keuze. Hè?
1: Ah ja. Ja. Meteen ja, gezegd... Dat weet ik niet meer zo precies. Ik denk het niet. Enfin, ik heb dat eerst thuis natuurlijk besproken. En ik weet nog dat mijn vader ook dacht van, ja, zou, je nu, zou, je nu, zou je dat nu willen doen? En, maar eerlijk gezegd, ik was, ik was, ik was al, die, al die opleidingen, al die jaren, ik, was, ik begon wel wat beu te worden. Mm-hmm. Ja. En ik had wel het gevoel dat ik misschien wel al... Wel. Enfin, diezelfde Jan de Vos, die zei dat... Ik, ...dat ik wel genoeg bagage had om, uh, om erin te stappen. En uh, ja, dat, gaf mij, dat gaf mij voldoende vertrouwen om, uh, om eraan te beginnen. En uh, al bij ben ik eigenlijk zeer blij dat ik die keuze gemaakt heb.
0: Je werd ook meteen bekend door kerk ja. heel, heel erg bekend. Ja.
1: ja, dat was een zeer uh,
0: ja, een succesvolle serie. Niet, niet minst
1: uh, door de mensen die erin meespeelden Ik denk maar aan Luc van Mello bijvoorbeeld... Fantastisch, een acteur. Uh, Koen de Bouw heeft daar ook nog in mee Koen, ja, ja, Daar heb ik Koen leren kennen. En dan was er ook nog uh, Arnold Willems. toch ook niet van de minste. Uh, Peter Bulkaan zat erin. Uh, en uh, dan uh, Eddie Asselbergs, die de barman speelde. En dan ook nog gastrollen van... Uh, van, ja, van alle grote Vlaamse acteurs. Dus ja, dat was een topserie. Dat was ja. fantastisch. Dat was, uh, voor, voor mij als jonge gast, ik, ik, ik speelde met al mijn helden eigenlijk, die ik, uh, die ik kende van, van op televisie.
0: Maar die bekendheid, was je daarop voorbereid?
1: Dat viel eigenlijk wel goed mee, hoor. En zeker in Brussel. Ik woonde toen in Nuckel. Dus uh, ja, het is niet zo dat, uh, dat ze voor mijn deur of zoiets kwamen kamperen. Of zo. Dus zo. Uh, dus daar had ik eigenlijk relatief weinig last van. Ik heb er eigenlijk nooit last van van mensen die mij herkennen of zo. Ik, nee. nee. ik vind het Nee, ik vind fijn als mensen mij, mij aanspreken en, uh, en op die manier hun, hun appreciatie kenbaar maken. Ik vind dat tof. En dacht dat dat er niet meer zou zijn, dan, dan zou ik me zorgen maken. Uiteindelijk is het toch ons publiek en, uh, en ik heb daar heel veel respect voor en. Uh, ja, ik luister graag naar de manier waarop zij naar uh, familie kijken en, uh, ja, en dan, en dan uh, ja, vertellen hoe ze dat dan ervaren en hoe, hoe dat ze daarvan genieten. Ik vind dat plezant mm-hmm. om te luisteren. Ik moet natuurlijk geen hele middag duren, maar ja, ik ja. geniet er wel van. Het is, pas later, het is pas veel later dat ik daar, uh, dat ik daar de voor- en de nadelen van heb ondervonden. Uh, ja. Maar toen, zo die beginjaren van Bittenkerk, was dat, dan eigenlijk, allemaal, was dat eigenlijk best wel oké. Okay.
0: Verne yeah, yeah, yeah. de we hadden het daarnet al over. Jij was al op uh, vrij jonge leeftijd bekend. Maar kan ik zeggen dat jij nu pas je echte grote rol hebt in de nieuwe film van Jan Verheyen, tweede gelaat? Ja,
1: dat klopt. Ja. In vergelijking met, uh, met, de drie, uh, met de twee andere films is mijn aandeel in deze film wel uh, ja, een pak groter. Waar ik heel blij om ben. Uh, terwijl ik vroeger een beetje de, de sidekick was van, uh, van de figuur van, uh, van Koen de Bouw, van Vinken, uh, is de balans nu iets meer in evenwicht. Ja. Ja. Dat is fijn.
0: Je ja. hebt er lang op moeten wachten, eigenlijk, hè?
1: Ja. ja, maar wat dat betreft ben ik zeer geduldig. Ik vind wat moet komen, dat, moet, dat komt. En uh, voilà. En ik denk ook dat dat de tijd er er nu pas rijp voor was. Ik zou dat bijvoorbeeld uh, zeven jaar geleden of uh, of, uh, tien jaar geleden ook niet gekund hebben, denk ik.
0: Ja, wilde jaren, waar we het straks misschien nog eens over gaan hebben, zullen daar misschien wel een rol hebben ingespeeld in het feit dat het zo lang geduurd heeft. Maar volgens mij is dat niet de enige reden. Ik weet het niet. Nam jij dat ernstig genoeg, acteren, daarvoor?
1: Ja, ja, dat zou wel, ja, misschien, ja, misschien niet. Ja, ik heb het altijd als een soort van. En nog altijd probeer ik het toch als een soort van uh, spel te zien. Uh, een spel, ja. Voor mij is het ook een spel. Het moet een spel blijven ook. Uh, ik, ik hou niet van het woord inleven. Ik hou, liever, ik hou liever van het woord uitleven. Maar het is waar. Ik heb het misschien soms wat. Uh, ja. Te vrijblijvend gezien. In enfin, deze film nu bijvoorbeeld, ja, er gaat toch wel wat geld, geld, geld mee gemoeid. En, uh, ja, de investeerders en de, en de participanten die, ja, die moeten natuurlijk zien dat dat geld kan terugverdiend worden. En um, dat impliceert natuurlijk ook een aantal verantwoordelijkheden. En, uh, Voilà. Ook daar, daarvoor ben ik hier vandaag, om, uh, om mijn deel van, van die verantwoordelijkheid op te nemen. Omdat we, we, moeten, we moeten ervoor zorgen. Enfin, het zou fijn zijn als er, de, als er veel mensen naar de film komen kijken. Omdat dat, ja.
0: Was je misschien ook niet ambitieus genoeg, Werner?
1: Dat zeker en vast, ja. Ambitie vind ik eigenlijk een beetje... Uh, ik hou niet van dat woord. Uh, uh. En ambitie impliceert dat je, uh, ja, dat je proactief naar dingen moet op zoek gaan. Dat ligt niet in mijn karakter, uh, ambitie. Ik vind het fijn om uitgenodigd te worden. Ik hou er niet van om mij op te dringen. Om, om, ja. Op die manier kan ik niet werken.
0: Maar je krijgt nu heel veel complimenten toch voor jouw rol nu in Tweede gelaten. Dat ja. moet toch heel fijn heel zijn? Fijn, moet absoluut. toch naar meer smaken?
1: Uh, ja, nee, dat tweede, dat denk ik daar niet direct bij. Uh, als ik sms'en krijg van, uh, van vrienden die de film gezien hebben, dan uh, vind ik het fantastisch. Maar uh, om dan nu... Uh, Direct bij te te denken van, uh, dan dan moeten we nog iets doen. Zo ver gaat het niet. Als het opgepikt wordt door door, uh, door iemand, des te beter. Maar is is het niet zo, dan dan is het ook zo. Wat zou ik dan moeten doen met die die film onder de hand? uh, Ik weet het
0: niet. uh, Je gaat ook niet beginnen rondbellen, met andere woorden.
1: Absoluut niet. Ik zou niet weten naar wie ik moet bellen.
0: <lacht> kan je het wat telefoonnummers geven? Ja, nee,
1: nee, 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 nee. Nee, ik zou niet weten wat ik moet zeggen tegen die mensen. Nee, nee, nee zo werkt het niet voor mij. Nee, nee.
0: We moeten het erover hebben, Werner de Smet. We gaan dat nu doen, dan zijn we er vanaf. De keuze om jouw leven drastisch om te gooien. Misschien de belangrijkste keuze die je ooit gemaakt hebt in je leven? Waarom doe je misschien? Ja, je bent er heel openlijk over geweest altijd. Hè? Over die, die moeilijkere jaren. Jaren van drank, drugs, ja. roekeloze jaren. Je hebt er altijd heel openlijk over gesproken. Dat is ook een keuze die je maakte.
1: Ja, omdat ik dacht... Door daar openlijk over te getuigen... Van misschien mensen in dezelfde situatie... misschien uh, Het gevoel te geven dat er, uh, ja, dat er altijd een, een oplossing is... Wat begint als een een fijn experiment, kan soms ontsporen en het is de kunst natuurlijk om op een een bepaald moment tot inzicht te komen en uh, en te zien dat uh, dat dat nergens toe leidt eigenlijk en uh, dat er meer is in het leven dan
0: dat. Uh Nu, ik denk dat niemand ervoor kiest, voor voor overmatig drinken bijvoorbeeld. Maar kan je ook zeggen, het het overkomt een mens?
1: Uh, het overkomt. Bij mij was toch een, uh, ik ga niet zeggen een bewuste keuze, maar toch een... uh, Ik ik wilde dat experiment wel eens aangaan. Uh, Ik kende het uit de literatuur, uit, uh, uit de muziek, uit de kunst... En dat fascineerde mij wel, toen ik daarover las. En opeens was het moment daarom... uh, Ik was was, uh, alleen. Dus ik dacht, nu is het moment om uh, om dat maar eens te doen.
0: Je hebt dat echt beslist? Ja.
1: Ja, Ja, beslist. Ik was... uh, Toen ik op studio zat in Antwerpen, was ik daarmee wel al eens in, in aanraking gekomen. We maar heb ik het nu over, over
0: drank of over, over drugs? Nee, over,
1: of ja, de... ja, over drank, drugs. Eind de jaren negentig was er wel een, een, een hele fijne zin uh, in Antwerpen, in het uitgaans leven. Die experimenteerde met, uh, met, met drugs en met, en met drank. Um, maar op een zeer uh, beschaafde manier, als ik het zo mag zeggen. Dus er werd wel eens iets genomen, maar dat, dat was alleen in het weekend. En, dat was, en dan stopten het ook, daar stopten het ook bij. Dus daar ben ik eigenlijk, daar, 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 daar ben ik er de eerste keer mee in aanraking uh, gekomen. Um, en dan is dat gestopt en dan ben ik beginnen werken. En dan op een bepaald moment was ik, uh, was ik terug alleen en toen, uh, ja, toen, toen dacht ik van, nu wil ik dat wel eens ten volle beleven. Mm-hmm. En dat lijkt me wel een romantisch idee.
0: Ja. Romantisch dan dat je het doet uit, uit verdriet of uit zorgen?
1: Maar dat was het ook wel. Ik had wel wat verdriet en zorgen.
0: Mm. Wat voor verdriet had je?
1: Liefdesverdriet.
0: Mm-hmm. Maar op een bepaald moment had je het niet meer onder controle.
1: Nee. Nee. Op een bepaald moment heb je het niet meer onder controle. En dan, ja, dan begint de miserie eigenlijk... Ja.
0: Niet alleen voor jou, maar ook voor jouw omgeving. Absoluut.
1: Ja, ik kan me voorstellen
0: dat dat zeker voor, uh, voor ouders,
1: dat komt dat en dan toch uh, te horen. En, uh, dat die, daar, ja, die hebben daar dan toch wel onder geleden, denk ik.
0: Heb je dat beseft toen?
1: Wel, je beseft dat en um, je probeert die mensen dan te mijden natuurlijk. Je wilt niet dat ze daarmee geconfronteerd worden
0: het is ook leven met schuldgevoelens dan toch ook, hè? Ja. Ja.
1: ja. Maar dat verdwijnt dan weer even snel na het volgende... Uh, na het volgende of uh, naar aanleiding van het volgende feestje... is het dan uh, gelijk weer weg, natuurlijk. Ja. En
0: op een bepaald moment beslis je... Nu is het goed geweest. Jouw vrouw heeft daar een belangrijke rol in ja, gespeeld. Ja, ik heb dan
1: Julie leren kennen. en um, Omdat ik ze zo graag zag dacht ik toch dat het uh, het genoeg geweest was. En dan hebben we uh, we er samen aan gewerkt. Ik ben ze daar heel dankbaar voor, dat zij daar heel veel veel tijd een boterham heeft ingestoken. (laughs) Want uh, die overgangsperiode van uh, er nog in zitten en willen stoppen, dat uh, dat duurt wel even, omdat je... Ondanks alle goede voornemens worden daar dan toch wel uh, weer eens terug ingetrokken zo in dat milieu. Want dat laten we niet zo gemakkelijk los. Um, dus dat heeft wel even, dat heeft even gedu- gedu- geduurd. Maar, uh, maar Julie heeft eigenlijk altijd, uh, ja, is er altijd geweest, toen ook, ook op die moeilijke momenten voor mij. En uh, Ik denk dat ik mag zeggen dat zij mijn... Ja, mijn redding geweest is. Maar had
0: je voor jezelf in die periode ook al niet uitgemaakt... ...van het is genoeg geweest?
1: Op een bepaald moment voelde wel dat, dat je... Ja, ...je zakt zo diep, je zakt er zo diep in weg... ...dat, je, ja, dat er niks meer is. Hè. is, er is je, je kunt niks meer. Je wordt, je wordt lelijk. Je wordt dik. Um, je hebt geen energie meer. Um, je zit in een soort van ja, vicieuze cirkel... ...waar dat je nog moeilijk uit geraakt... Uh, plezier maakt plaats voor voor ellende, zeg maar. -hmm. En dan dan wordt het tijd om ermee te stoppen. En dat is, ja. Als je op dat punt komt en je kunt kunt dan duidelijk kiezen om ermee te stoppen, is dat eigenlijk wel, dat is is een zegen, omdat je je komt tot een soort van wedergeboorte. En als er één ding is dat positief is, dat is dat je dan inderdaad terug op nieuw geboren wordt als een, als een andere mens eigenlijk. Alle kwetsuren en alle ballast die je tot dan toe hebt meegedragen... ...dat, dat raakt op een of andere manier opgelost. Mm-hmm. En daar zij dan ook vanaf. En je kunt eigenlijk met een witblad terug opnieuw beginnen. Je ja. bent op een of andere manier bevrijd van een aantal demonen.
0: Mocht je de klok kunnen terugdraaien, Werner... Zou je dan die periode eruit halen? Zou die geschrapt worden in jouw leven?
1: Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien heel raar, maar ik denk het niet. omdat ik ik heb toch wel wat kunnen afrekenen met met een aantal dingen waar ik moest mee afrekenen. Tijdens die periode. En anders zou dat nooit gelukt zijn, waarschijnlijk. De Rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De liefde Werner de Smet. -hmm. Daar gaan we het ook eens over hebben. we hebben het al een stukje over gehad natuurlijk, maar... Je bent geboren in 1970. Hoe ver verwijderd waren meisjes nog in die tijd?
1: Heel ver. Om te beginnen zaten we al op een college waar uh, enkel jongens zaten. Dus wij kwamen eigenlijk nooit in contact met meisjes. Dat ik eigenlijk geen goede zaak vind, want... Als je dan later geconfronteerd wordt met meisjes, dan, dan weten ze daar niks over. Dan... Zijn dat rare...
0: Vreemde wezens vreemde van een andere wezens. planeet, ja. Ja. En kon daar, of werd daar bij jou thuis over gepraat? Over liefde, over relaties, over seksualiteit?
1: Weinig, tot niet. <lacht> ja. Nee. Um, alles wat met uh, intimiteit of met uh, seksualiteit of met dat soort dingen te maken, uh, te maken had, uh, daar werd eigenlijk heel weinig over gesproken, tot mijn grote spijt. Gelukkig is dat nu allemaal veel veranderd. Uh, want wij hebben een jongen van, uh, van 16, bijna 17. En wij, wij spreken erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat is het ook. Het is ook de meest normale zaak van de wereld dat een jongen van 15 verliefd wordt op een meisje. Maar uh, ja. ik, herinner, ik herinner me nog dat ik ooit eens. Um, ik had ooit eens een, uh, een uh, vriendinnetje op die leeftijd. Soms ja, zoiets. En mijn tante had, mij, uh, had ons uh, betrapt in het, uh, in het park, terwijl we daar gewoon uh, bij elkaar stonden. En ze had er niet beter op gevonden van, uh, van s'avonds een grote vergadering te beleggen bij mijn ouders thuis. <lacht> uh, ja, dat, had toch, ja, dat ze mij in het park gezien had met een meisje. En, uh, ja. Ik kan u verzekeren dat de sfeer uh, thuis toen... Uh, ver onder nul zat. Alsof ik een grote misdaad had begaan. Het heeft, uh, ja, toen heeft het eigenlijk lang geduurd tot ik nog eens een, volgende, een volgend vri- vriendin had.
0: Had jij een ideaal beeld van de liefde, Werner?
1: Well, ik ben nogal een ro- ne- ne- romanticus. Ja. Ja. Dus dan, uh, dan hebben ze we daar wel een ideaal beeld over natuurlijk. Ja. Maar uh, ondertussen heeft, uh, heeft het leven mij al geleerd dat het, uh, dat het niet zo simpel is. Maar ik voel, ik voel dat ik nu op een leeftijd gekomen ben dat ik, euh, dat ik er wel mee om kan. Zo. Dat ik wel ongeveer min of meer wel weet hoe het in elkaar zit. Euh, samen met mevrouw Julie, bijvoorbeeld, hebben wij een, ja, hebben wij een zeer goede manier gevonden om, om, euh, ja, om op een toffe manier met elkaar om te gaan. En dat is fantastisch. Soms maken we wel eens ruzie. En dat duurt dan vijf minuten. En dan kunnen we terug weer verder.
0: Maar heb je zoveel liefdesverdriet gehad, Werner?
1: Ja, dat is dan de, de melancholische kant in mij. Zo, hè. Ja.
0: Want je hebt toch altijd... Ik heb niet heel jouw liefdesleven in kaart gebracht. Ze gaan ook niet binnenkomen. Maar je hebt toch altijd gekozen voor duurzame relaties. Ja, hè? ja dat is waar.
1: Enfin, ja. ja, zolang, dat, het, uh, zolang dat, uh, dat, dat een andere niet, niet opstapte, uh, dan, bleef ik, uh, dan, dan bleef ik. Is het waar? ja. ja.
0: En altijd zwaar geïnvesteerd ook in, in, in jouw relaties?
1: Dat doe ik zeker nu wel. Dat heb ik nu wel begrepen dat dat ook nodig is. Maar ja, dat komt natuurlijk, dat komt natuurlijk met de leeftijd. Hè. Ik zie ja, al die vorige relaties, ik zie dat als een soort van, ja, dat was de speeltijd, dat was uh, een beetje zoeken, een beetje, onder, een beetje ja, proberen. Maar nu wat ik nu met jullie heb is toch van een totaal andere... Orde, dat voelde gelijk. Dat is, uh, dat is anders. Dat heeft, dat heeft andere grondvesten. Dat heeft een andere basis. Dat is, dat is, uh, ja. dat is voor hopelijk. En dat is voor, voor altijd.
0: mij? Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh ja, Daarom ben je ook getrouwd.
1: Ja. En hebben heb een kind. heb
0: je een kind. Je een kind. Ja. ja. Want toen je voor haar koos... Zij heeft voor jou gekozen, maar jij hebt ook voor haar gekozen. Mm-hmm. Want... Uh, Je nam er twee kinderen bij, hè? Ja. Ja. Ook een verantwoordelijkheid, hè?
1: Ja. Ja. Maar voor mij was dat dat eigenlijk een zeer goede zaak... ...dat die twee gastjes er er waren. Want ik zat dan... uh, Ja, ik moest toch een beetje herstellen. Ik ik zat in uh, in recovery. uh, En die twee gasten hebben er eigenlijk een grote rol in gespeeld. Door hun hun aanwezigheid, door hun hun kinderlijkheid... ...door hun kinderlijke verbeelding, door hun uh, puurheid... Ik heb er veel kracht uit, uitgehaald om, uh, om terug aansluiting te vinden bij de echte wereld.
0: Kinderen werden dus met... We hebben het net al over gehad. Je kreeg er meteen twee bij hè, toen je koos voor, uh, voor Julie, voor, voor, ja. voor jouw vrouw. Ja. Jij moet een rol zoeken, denk ik, hè, dan binnen dat gezin. Ja. Want er is een papa.
1: Hè? Just. Een toffe man overigens. En, uh, Julie heeft er ook een heel belangrijke rol in gespeeld, omdat zij... Uh, ja, zij heeft dat dan eigenlijk allemaal wel zeer goed geregisseerd. Uh, en we hebben, altijd, we hebben er altijd voor gezorgd dat... Uh, ja, we willen eigenlijk altijd het beste voor de kinderen. Dus uh, ja, die, die man die was, eigenlijk, die was welkom bij ons thuis, ten alle tijden. Ik vond het eigenlijk heel tof. En wat mijn rol betreft, ja, dat was niet altijd even gemakkelijk. Ik had... Ik, uh, ik, ik, ik was, er, ik was er graag nog wel wat verder in geweest, maar dan, ja, dan denk ik van uh, hoe ver mag ik gaan, hoe ver kan ik gaan, want je uh, wil toch, uh, ja, je vader is er ook
0: nog altijd. Je mag de concurrentie en, niet aangaan met, met de echte papa. Ah, nee, natuurlijk niet,
1: maar ik denk, dat ik, daar een, ja, ik, ik denk dat dat wel aardig gelukt is, want we zien elkaar allemaal graag en ze voelen zich goed, ik voel me goed bij en omgekeerd. Dus ik denk wel dat dat min of meer goed gelukt is.
0: Ze waren ook nog jong, dus dan maakt het misschien makkelijker voor jou, maar ook voor hen?
1: Ja, misschien. Uh, Ik denk het wel. Ze waren vier en drie. Het het waren twee toffe mannetjes, twee toffe jonge gastjes. En ik zeg het nogmaals, uh, Julie heeft er een heel heel, uh, belangrijke rol in gespeeld om om ons zo snel mogelijk uh, aan elkaar te laten wennen. En om zo snel mogelijk een soort van harmonie te zoeken met ons hier. En dan ook nog eens uh, de vader daar ook regelmatig bij te betrekken. Dus ja, uiteindelijk is dat dat zeer vlot en op een zeer organische manier verlopen.
0: Ze hebben jou nooit als een gevaar gezien? Of als een concurrent? Want uh, ze moesten hun mama dan wel delen met jou? Ja,
1: ja. Nee, die, die indruk heb ik in ieder geval toch niet. Het is wel zo dat ze de meest van de tijd hebben ze dan, hebben ze dan bij ons doorgebracht. omdat Hun vader heeft een, zit, in de, zit in de horeca, dus die heeft wel een druk, een druk leven met, met, zijn, met zijn zaak. Um, dat heeft misschien de zaken ook wel wat vergemakkelijkt, omdat ze veel bij ons waren. Ik heb het altijd heel fijn gevonden als ze er waren. Samen mee tekenen, samen mee spelen, samen mee in, uh, naar, de, naar de speeltuin. Want we wonen toen in een klein huisje in, uh, in de stationsbuurt van, van Gent. En dan, uh, ja. En dat heeft, ja dat, 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 ik zeg het nogmaals. Zij zijn heel belangrijk geweest in mijn, uh, ja, in mijn herstelperiode, als ik het zo mag, mag noemen. Ze gaven me terug. Uh, hoesting, in, hoesting in het leven, goesting in, in, ja, om om buiten te komen, goesting, uh, om, uh, ja.
0: En verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is ook belangrijk, denk ik, hè? Ja. Hmm. ja. Wanneer voelde jij de behoefte om zelf een kind te krijgen?
1: Echte behoefte voelen, dat weet ik niet of, dat ik, die ooit, of dat ik dat ooit gehad heb. Het was toch meer op vraag van Julie, zo die, die zei, zij ze ze is ermee er afgekomen. Ik was wel bang dat hij te veel op mij ging gelijken. <laughs> en dan dacht ik, god... Um, maar uh, Julie heeft mij er dan uh, heel snel in gerust gesteld. Dat, dat doet ze wel vaker, door Mij gerust. stellen als ik, als ik, als ik, als ik, als ik mijn grote, grote problemen of die issues zit. Dan, uh, dan is zij altijd degene die mij die weet kalmeren... En die mij die terug een beetje in de juiste richting duwt en met terug het, het licht laat zien. Maar hoe meer dat ik daar dan over nadacht, hoe fijner dat ik het idee begon te vinden. En uh, Je kunt niet weten hoe gelukkig ik ben, nu dat hij er is, Roman. Mm-hmm. Ja.
0: Heeft die? het klinkt misschien raar wat ik nu zeg, heeft hij een zeker evenwicht verstoord in het gezin? In de zin van dat de twee kinderen het daar moeilijk mee hadden? Oh, Nee? Nee?
1: Nee, nee, in tegendeel. En ik denk dat dat ook wel weer uh, de rol is van, uh, van Julie. Zij, heeft, ja, zij, zij slaagt erin om, uh, ja, om dat allemaal zeer vlot en, en zeer uh, gestructureerd en, uh, ja, en, f- en op een fijne manier ja, weet ze dat aan te pakken. Er zijn nooit problemen geweest met de komst van uh, Roman. Ik herinner me ook dat toen toen Emile en Louis uh, ons uh, de eerste keer kwamen bezoeken met de mama van Julie in de kliniek. Het was alsof ze uh, op bezoek kwamen bij Sinterklaas en de kerstman tegelijkertijd. Uh, Ze waren zo uh, blij eigenlijk uh, en en vol verwachting uh, om dat kleintje te zien en uh, ja, de liefde die wij voelden voor Roman, die voelden zij ook uh, gelijk. Ja, ja, dat was heel mooi om te zien.
0: Ze hebben ooit gevraagd, ga je dat kind liever zien dan, dan, dan ons?
1: Nee nee. Nee, 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 nee. Zeker niet. Nee. Het is niet omdat Roman er ineens was dat, dat die andere twee aanhang, aanhangsels werden. Hè. Integendeel, uh, en voor Roman zijn, 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 zijn Emile en Louis ook zijn broers. En nogal zijn broers. Amai. Ja.
0: Lijkt hij op jou? Heeft hij jouw karakter?
1: Dat is misschien nog wat vroeg om te zeggen... Maar hij is, ja, als, ik, als ik die getuigenissen hoor van, van, van Marijn, hij is ja, hij speels, hij is goed lacht, hij is uh, goed geluimd. Uh, hij tekent ook heel graag, dat deed ik ook uh, wel als, ik, uh, als kind. Dus ja, natuurlijk. Ja. Maar hij lijkt evenveel op, uh, op, op, zijn, op zijn mama natuurlijk, op Julie. Mm. Ja, dat is het gewoon, hè, zo'n kleintje, hè, dat, je, dat je zowel jezelf erin herkent als je vrouw, als, uh, ja. Als ook uw grootouders, ja, grootouders en uw ouders. Ik zie soms een schaduw van mijn eigen vader in, in Rome, maar ook van mijn grootvader. Dat is mooi om te zien. De Rotonde.
0: De allerlaatste afslag, dat is de pijl richting dood. Ga je ooit gedwongen moeten nemen? Uh-huh. Hoe kijk je daarnaar?
1: Met zeer grote verwachtingen. Doodgaan, dat lijkt me. De ultieme, de ultieme reis. Waar naartoe weet ik niet, maar.
0: Uh, ja. Wat denk je ergens naartoe?
1: Dat weet ik niet. Maar het, het doodgaan op zich lijkt me wel een. Uh, lijkt me, qua beleving, qua belevenis, lijkt me dat wel, is dat wel iets waar ik, waar ik kan naar uitkijken. Zo. Om, om, om te, fijn, je maakt het maar één keer mee in je leven. Dus het is, uh, ja, het, het is wel iets om. Ja, ik, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren dan. Ja, ik kan niet zeggen dat ik er naar uitkijk, maar ik, ik ben wel benieuwd wat, wat, hoe het gaat voelen, hoe het gaat zijn om, uh, mm-hmm. om, om dood te gaan. Wat die, wat die verschillende stadia zijn. Ik hoop dat ik, het nog zal, dat ik het nog min of meer bewust zal kunnen meemaken, want dat soort dingen, daar hou ik wel van.
0: Maar je hoopt toch dat het nog lang zal duren?
1: Ja, tuurlijk wel. Ja, ja. Maar ik ben er absoluut niet bang voor.
0: Misschien banger om afscheid te moeten nemen van andere mensen.
1: Ja. ja. ja dat zal hem misschien wel lastig vallen, ja. En dan nog, ik denk dat de natuur, mocht dat toch niet onderschatten, zo. ik denk dat de natuur alles wel goed geregeld heeft. Ik denk dat op het moment dat de dood daar is, ja, dat, dat alles wel op zijn plooi valt. Zo. Dat, dat je dan mocht wel vertrouwen op, op de natuur ik heb dat toch zo ervaren toen mijn vader stierf ik dacht, dat kom ik nooit te boven je vader je vader sterft dat is hoe oud was hij? 67 hij was al een tijdje ziek maar op een of andere manier komt er dan toch een soort van kracht in u vrij die u de kracht geeft om
0: dat te accepteren en die ook de kracht geeft om verder, verder te kunnen. Hij is lang ziek geweest, dus? Ja. Dus je hebt een, 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 een hele aftakeling ja. meegemaakt?
1: Um, ja, kort na zijn pensioen is hij ineens ja, leefde hij een beetje hij wel, uh, teruggetrokken, een beetje op zichzelf. En we dachten, dat zal waarschijnlijk de, de terugslag zijn van, ja, van dat pensioen. Dat actief leven dat stopt en uh, hij, zal, hij zal zich nu ja, zijn plek wel moeten zoeken. Hè. Maar, uh, maar dat, bleek, dat bleken dan toch de eerste tekenen te zijn van... Uh, hoe moet je dat noemen? Een soort van de hersenen die, die het lieten afweten. En dat is dan zo altijd maar erger en erger geworden. En eigenlijk zijn één ja, voor één zijn, zijn alle functies dan... ...stilletjes aan uitgedoofd. Ja.
0: Is jullie relatie veranderd in die, in die zeven jaar?
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben elkaar gevonden zo die, laatste, die laatste zeven jaar. Omdat zijn het harde was dat hij, dat hij altijd dat hij rond hem had gebouwd... Zo, om, ...om zijn eigen kwetsuur natuurlijk te, te beschermen. En zo. Dat, 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 dat smelt weg naarmate dat hij... Ja, Naarmate hij ouder werd en, en, en dan... Uh, dus ineens was hij, ja, werd hij heel kwetsbaar en heel uh, benaderbaar. Oh ja. want, want dat heb ik altijd wel wat gemist zo bij hem. Zo die fysieke... Uh, ja, we waren eigenlijk niet fysiek. We waren, hij, hij had daar wel wat moeilijk mee. Zo om, uh, zo, en ravotten of zo, dat heeft, dat heeft hij nooit niet gedaan. Of, zo, of knuffelen of zo, dat soort dingen. Dat heb ik altijd gemist. En, maar ineens kon dat dus wel. Uh, ik herinner me nog dat ik uh, kort voor zijn dood heb ik zo eens een, uh, een uur of twee mee in mijn bed gelegen. Naast elkaar En dan uh, veel hebben we niet gezegd. Want enfin, ik, heb, ik heb wel wat gesproken. Maar en hij, hij, hij kon nog wel, hij, ik heb het gevoel dat hij nog alles wel begreep. Alles wat ik zei. En, uh, en hij praatte dan met zijn ogen tegen mij. Onze zielen waren verbonden. Uh, dat heeft me veel deugd gedaan. Ik vond het tof. Ik kon dan ook eens naast hem zitten en, en zijn hand eens pakken. En zo, dan is een half uur naast hem zitten met zijn hand in mijn hand. Dat, was, ja, dat, had nooit, dat had ik nog nooit ervaren, dat had ik nog nooit kunnen doen.
0: Dus eigenlijk, hij is veel te jong gestorven, maar die jaren die jullie samen gehad hebben, waren van waarde. Nou ja,
1: zeker. Absoluut.
0: Ja. Heel fijn werd het dus met... ...dat je bij mij wou ontbijten vanochtend.
1: Met heel veel plezier, Christel um, van Dijk.
0: <laughs> en mij moet je niet meer overtuigen om naar Tweede Gelaat te gaan kijken... ...de film van Jan Verheyen want ik heb hem al gezien. Fijn. Ik vond hem heel goed. Allee, tof. Mag ik jou nog iets vragen?
1: Ja. Ik zie al een vulpen staan.
0: En een boek. Dat mm-hmm. is het gastenboek, dus het zou fijn zijn... ...mocht je daar nog een, een woordje in schrijven. <coughs> We stemden...
1: 8-11-2017. Beste Christel, Veerle en Bart. Ik zag er eerlijk gezegd een beetje tegenop. Maar door de warme ontvangst en de fijne mensen rondom voelde ik mij al snel op mijn gemak. Ik hoop dat jullie het even fijn vonden als ikzelf. Bedankt voor de goede zorgen. Liefs Werner. Leo,